0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La última vez que África fue sede de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en 1973... El entonces presidente del banco, Robert McNamara, instó a las naciones ricas a mostrar más generosidad hacia los pobres. Ha cambiado mucho desde aquella reunión en Nairobi, pero la región todavía necesita desesperadamente inversiones para derrotar la pobreza y enfrentar la crisis climática. La renovada rivalidad entre grandes potencias que enfrenta a Occidente, liderado por Estados Unidos con China y Rusia, está aumentando la presión sobre las dos instituciones ...con sede en Washington para que hagan más en el continente. Para hablar sobre esto y temas vinculados estoy junto al doctor en Sociología... ...además escritor e historiador Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, la cuestión es que los préstamos de China a África... ...se han quintuplicado desde 2010 según un análisis de Bloomberg Economics... El financiamiento del Banco Mundial, por el contrario, ha crecido aproximadamente dos veces y media y la región enfrenta una escasez de financiamiento cada vez peor en medio de tasas de interés crecientes y monedas debilitadas. ¿Qué representa este contexto, Sergio?
1: Pues que la soberbia occidental se resiste a morir. Tú lo has dicho muy bien, generosidad, desde el discurso de McNamara hasta las nuevas proclamas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional indican eso, que los ricos tienen que ser generosos con los pobres, pero claro, eso debe cambiar porque este mundo multipolar eh, se está abriendo y que muchos creemos en él, debe basarse no en los subsidios, no en la solidaridad no en dar lo que nos sobra desde el primer mundo al tercer mundo, sino en justicia, en equidad y eso es lo que no comprende todavía o no quiere comprender el mundo occidental, que basa toda su estrategia de desarrollo en la región en préstamos y en esa cooperación al desarrollo, obligando a esos países a seguir siendo lo que son neocolonias de este mundo occidental. Pero claro, de repente han llegado nuevos actores a África, como China o Rusia, que tratan de igual a igual a las emergentes naciones africanas y les dan pues instrumentos de desarrollo que hasta ahora Occidente no les ha dado, porque las ha convertido en nuevas colonias para extraer recursos tan necesarios como el famoso litio para hacer la transición ecológica que tanto se demanda en el llamado mundo desarrollado. Los tiempos están cambiando y creo que Occidente aún no lo ha comprendido.
0: Sergio, la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África, la camerunesa Vera Songwe dijo, la elección, no, es decir, planteándose que África tuviera que elegir entre Occidente y el sur global. no. Dice, la elección no se trata de elegir amigos o enemigos. La elección debería consistir en elegir intereses que impulsen los objetivos e intereses del continente. Songwe, actualmente miembro de la Brookings Institution en in Washington y presidente del Fondo de Liquidez y Sostenibilidad, dice que África debería evitar involucrarse en cualquier nueva competencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, haciéndose eco de muchos de los líderes de la región. ¿Cómo ves esta observación que hace esta economista?
1: Pues muy acertada y además muy realista, porque África, un continente con un potencial enorme, está perdiendo cada día capital humano, gente desesperada que cruza el mar para intentar llegar a los países supuestamente más desarrollados. Y hay que buscar un freno a eso. Se habla desde Occidente que esa generosidad, esa solidaridad debe seguir llegando, aunque no llega como debiera, al mundo africano, exigiendo incluso pues, que se apliquen en esas naciones africanas los derechos humanos y la democracia, cuando estamos viendo que muchos países están rompiendo lazos con Occidente y uniéndose a grandes estrategias de desarrollo político, militar o económico con Rusia o con China, porque se están dando cuenta de que ese modelo de democracia que se exporta desde Occidente es absolutamente falso. Los países más cercanos en este territorio a Occidente son dictaduras, y además dictaduras de las peores, ¿no?, por tanto, eh, ese discurso creo que es muy acertado porque indica que África, como está haciendo, tiene que dar un paso adelante para eh, escapar de esa dinámica neocolonial que se está aplicando desde hace eh, décadas y que no está produciendo ningún resultado positivo para el continente africano.
0: Bueno, estamos en este contexto, Sergio, de esta cumbre, ¿no?, en Marruecos, del de Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la, la cuestión es que la determinación de seguir adelante con las reuniones anuales de octubre en Marrakech, después de que un terremoto en las montañas sobre la ciudad del mes pasado mató a casi 3.000 personas, pretende señalar la relevancia del FMI y del Banco Mundial para la región. La necesidad de tal acercamiento quedó clara cuando las principales potencias de los mercados emergentes se reunieron en agosto para la cumbre del BRICS en Johannesburgo, denunciando el orden liderado por Occidente y ampliando sus filas para incluir a Irán y Arabia Saudí. Esa reunión se produjo unas semanas después de que el presidente ruso Vladimir Putin recibiera a líderes africanos en San Petersburgo. ¿Cómo nos comentas todo esto, Sergio?
1: El mundo de los BRICS se ha dado cuenta de que la realidad está cambiando profundamente y que la dependencia al modelo de desarrollo africano de tipo occidental ha fracasado estrepitosamente, no solo porque muchos países, sobre todo en la zona de Sahel, han expulsado a políticos, diplomáticos y militares occidentales, sino que muchos países están optando por esas relaciones nuevas con Rusia, con China o incluso directamente fomentando ampliar pues, el foro de los BRICS. Es inevitable porque ese modelo que he citado antes de desarrollo a la occidental es un auténtico fracaso en términos de estabilidad regional, en términos de desarrollo humano y en términos de evolución económica de un continente que podría dar mucho más, pero por ahora solo está dando pobres migrantes que se juegan la vida para intentar salir pues, de unas naciones que en muchos casos eh, están gobernadas por élites bastante... Eh, cercanas a, a ser sátrapas. El Club Bilderberg, como buen foro de, de élites, atrae pues a esos déspotas africanos que son los privilegiados por Occidente, que desde Marruecos hasta Sudáfrica, mientras que... La población no recibe ningún beneficio de esa ayuda humanitaria, de ese comercio de metales eh, preciosos, de esas tierras raras que tanto se necesitan o de los grandes recursos de hidrocarburos que presenta este continente. Eh, y, por tanto, los BRICS se han dado cuenta de que deben ampliarse, deben desarrollarse, porque el mundo multipolar del que tanto se está hablando ha llegado para quedarse.
0: Sergio, impulsar la capacidad de proporcionar financiamiento barato es vital para derrotar la pobreza, enfrentar la crisis climática y lograr el desarrollo que demandan los jóvenes de la región. De no hacerlo se corre el riesgo de décadas de estancamiento y del tipo de ira que fomentó, según dice una publicación precisamente de Bloomberg, ¿no?, Dice, eh, de no hacerlo se corre el riesgo de décadas de estancamiento y del tipo de ira que fomentó los golpes de Estado en Níger y Gabón en los últimos meses. No podemos tener un mundo próspero a menos que también tengamos una África estable y próspera, dijo a Blomberg, la directora gerente del FMI, cristalina Georgieva. ...en una entrevista que tuvo lugar en estos días... ...la administración Biden ha solicitado al Congreso... ...2.250 millones de dólares para financiación del Banco Mundial... ...lo que, según los funcionarios del Tesoro... ...podría ayudar a desbloquear hasta 25.000 millones de dólares... ...en préstamos adicionales... ...y si otros países ricos hacen lo mismo... ...el esfuerzo total, incluido el capital privado... ...podría alcanzar los 100.000 millones de dólares... ...pero la región, como comentamos... Ya ha estado mirando hacia otra parte. El análisis de Bloomberg Economics muestra que China posee ahora alrededor del 10% de la deuda externa de África subsahariana frente al 1% dos décadas antes, aunque sus nuevos préstamos a los países en desarrollo también se han desacelerado desde 2020. Aún así, la escala de financiación necesaria es varias veces mayor de la que África ha podido atraer. ¿Qué mapa está dibujando esto en África y la presencia de Occidente, Rusia y China por otro lado, en ese continente, Sergio?
1: Que siempre no se puede mentir, que a veces las mentiras tienen las patas muy cortas, porque esos préstamos los llevamos viendo desde los años 70, y la situación no solo no ha mejorado, sino que en algunas naciones ha empeorado. ¿Por qué? Porque son préstamos a altísimos intereses eh, y con condiciones draconianas eh, en temas... Eh, de recursos en temas de política y en temas eh, incluso a nivel social. Occidente no da nada gratis y no lo ha dado durante estos años. Ha, ha, ha hecho una solidaridad ficticia a base de préstamos para la cooperación al desarrollo que ha convertido, como he dicho antes, a estos países en dependientes per secula seculorum. Llevamos años y años desde el Banco el mundial o del, del Fondo Monetario Internacional enviando supuestos préstamos para que esas naciones salgan de la pobreza y tras décadas y décadas la situación sigue igual élites corruptas que gobiernan y que reciben los beneficios marginales y siquiera de esos préstamos, pero la población civil pues se encuentra en una situación, como todos sabemos, desde Marruecos hasta Sudáfrica, eh, en una situación desesperada. Y por eso las olas migratorias eh, no solo van a crecer, sino que van a aumentar de manera exponencial en los próximos eh, años. Occidente crea el problema, pero ahora no quiere acoger a tantas personas de sus fallidas eh, intervenciones no solo económicas, porque tampoco hay que olvidar que las famosas primaveras árabes eh, no solo han fracasado, sino que incluso supusieron una involución en determinadas naciones. Por tanto, claro, llega el capital ruso, llega el capital chino, exigiendo pues muchas menos condiciones, tanto a nivel de préstamos, a nivel de, de condiciones o a nivel de, de recursos, y muchos gobiernos y muchos ciudadanos pues los contemplan como una vía muy, muy positiva para intentar romper esa relación de dependencia neocolonial que precisamente no ha ayudado a ese enorme continente.
0: Después, Sergio, tenemos unas declaraciones de quien fuera primer ministro de Togo y que actualmente es director general de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Gilbert Jungbo, acogió con satisfacción el compromiso de los ministros de Trabajo y Empleo de los países del BRICS de reforzar los vínculos positivos entre trabajo decente, crecimiento de la productividad y creación de empleo. Dijo, reforzar los derechos laborales, garantizar el acceso universal a la protección social y colmar las lagunas de cualificación en la economía informal puede reactivar un círculo virtuoso entre el trabajo decente, la mejora de la productividad y un crecimiento económico rico en empleo. Estamos hablando del respeto, la promoción y la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la ampliación de la cobertura de la protección social y la promoción de políticas de competencias inclusivas que ofrezcan una formación pertinente para las necesidades de los trabajadores de la economía informal. Es decir, el director general de la OIT, en otras palabras, celebra el compromiso del BRICS de garantizar el trabajo decente, la dignidad y el respeto para todos. ¿Esto es una radiografía de lo que está pasando, de transiciones tal vez que esté habiendo, a ese a ese mundo multipolar del que se habla, Sergio?
1: Eh, claro, porque una imagen va de más que mil palabras. Y yo recomiendo a los oyentes que vean los vídeos de la basura tecnológica que llega a Ghana eh, y cómo los pobres de esa región sobreviven con nuestros desechos de alta tecnología, que vean imágenes de cómo los niños y, y los más pobres pues buscan y rebuscan con sus manos incluso en las minas de cobalto y, y litio en el Congo. O que miren pues eh, las mansiones, los lujos de los eh, líderes, eh, como el rey de Marruecos, no a todo lujo, a todo tren, mientras su población, eh, como ha pasado en Marruecos, pues sobrevive en la miseria tras un enorme terremoto que ha dejado miles y miles de víctimas. ¿no? Claro, esas imágenes se hacen virales y esas, esas imágenes no se pueden esconder. Y muchos ciudadanos y muchos líderes ven las consecuencias de un modelo de desarrollo a la occidental que está dando pues esas imágenes. Está mostrando que la situación económica, social y el, lo que tú dices, el tema de los derechos eh, laborales, va a peor, a mucho peor. Y hay que buscar una reacción o, o por dignidad o, o por decencia. Y muchos líderes eh, emergentes en África pues ya pues, no soportan esos vídeos, no soportan ver a su población esclavizada para el bien de ciertas élites o el bien de nuestra famosa transición ecológica y han decidido pues, pasar a la acción. Y pasar a la acción significa cuestionar el liderazgo de un occidente que mira, obviamente, por sus propios intereses e intentar pensar por primera vez en muchas décadas en los intereses de su país, de su nación, de sus ciudadanos. Y nada mejor que, el BRICS, que los BRICS para establecer pues, ese nuevo mundo multipolar donde las naciones, los países, los pueblos pues puedan ser más soberanos y menos esclavos.
0: Sergio, en este contexto, ¿no? ya que hablamos de China Estados Unidos, en este contexto de guerra comercial que ya desde hace unos años Estados Unidos le declaró a de China a través de algunas sanciones, por ejemplo, y otras cuestiones, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmó este sábado que Washington no busca desvincularse de China, sino que desea un trato recíproco y justo para las empresas estadounidenses al iniciar un viaje poco habitual a, precisamente a China. no? Schumer, que hizo estas declaraciones en una reunión con Chen Jingying, secretario del Partido Comunista de Shanghái, dijo que Estados Unidos no busca el conflicto y quiere lograr la igualdad de condiciones, ya que competimos económicamente. Schumer encabeza una delegación bipartidista del Congreso de Asia que incluye escalas en Corea del Sur y Japón. Su objetivo es promover los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero cuando Chuck Schumer dice que Washington no busca desvincularse de China, que quiere lograr la igualdad de condiciones, ¿se le puede creer?
1: No, porque es eh, otro ejemplo de que la soberbia occidental eh, nunca muere. Eh, se piensan que China, como el resto del mundo, pueden ser o pueden seguir siendo dependientes de, de sus objetivos. Y China no quiere ser simplemente la gran fábrica del mundo, como África no quiere seguir siendo pues ese pobre agujero de donde extraer recursos minerales para el bienestar de Occidente. Y claro, se está dando cuenta de que China tiene la sartén por el mango. Es la gran fábrica, y ya no solo la gran fábrica, también innova, también invierte, como en el caso africano. Y claro, ¿cómo se les puede parar los pies a un país que se ha llevado eh, ...por dejadez nuestra... o ...por intereses comerciales... Eh, ...bastante espurios de nuestras élites... ...toda la producción... ...todas las industrias al gigante asiático... ...claro, ahora se han dado cuenta que... ...su famosa transición ecológica... ...o ciertas políticas... ...totalmente alejadas de los intereses de un pueblo... ...y de sus trabajadores... ...ha llevado a que otros países se aprovechen... ...lógicamente, de esa situación... ...y tengan una posición de fuerza... ...y China lo sabe... ...y Estados Unidos lo sabe... ...y claro, ahora ahora, justo ahora... Estados Unidos intenta por todos los medios pues contener al tigre asiático como sea, aunque sabe que va a ser muy difícil porque China eh, es una potencia que está a punto de superar a Estados Unidos en muchísimos indicadores, que está estableciendo relaciones muy profundas con países antes dependientes de Estados Unidos y que además pues, está ¿no? apostando claramente por ese mundo multipolar donde Estados Unidos no es ya, por supuesto, el sheriff del mismo y ni siquiera va a ser posiblemente la gran potencia económica del futuro.
0: Muchas gracias Sergio. Un placer como siempre. Al contado por Radio Sputnik, conduce Javier Benítez.